0: Boa noite, são nove da noite na Gronelândia e vocês estão a ouvir o rir para não chorar. Tiveram muitas saudades minhas que eu sei, que eu sei porque me vieram dizer. Sim, duas pessoas, mas é mais do que uma e menos do que três. Portanto, é um bom número de gente que me ouve. Mas não se preocupem, não se preocupem que... Eu não falho. Eu, não, eu posso falhar no dia, mas não falho na semana. <risos> uh, yeah. Olha, antes de começar, eu tenho uma coisa para dizer. Sabem muito que eu vejo as estatísticas, não é? Então, vocês sabem qual é que é o, o número de público estimado que eu tenho que me ouve por semana? 23. <risos> 23 pessoas... Ouvem-me, certamente, por semana. Lembras-te de dizer que o número 23 persegue-me? O número 23 persegue-me. E isto é só mais uma prova, no meio de muitas. <risos> uh, como é que estão? Eu estou bem. Tive uma semana de muitos problemas emocionais e digestivos. Problemas emocionais e digestivos, exatamente. É por causa disso que eu estou atrasado hoje. <risos> por causa de problemas intestinais e digestivos. E emocionais. <risos> tipo, é isto tudo, tudo junto, tudo junto. É um emaranhado de coisas. Pronto, explodiu tudo, explodiu tudo. Olhem, eu este fim de semana, o fim de semana passado, né Andei num carro de Inglaterra. Eu andei num carro de Inglaterra, ou seja, com matrícula inglesa, né? Mas que no seu todo também é de Inglaterra, é formato inglês. <risos> é britânico. E andei no lugar do morto como se fosse o lugar do condutor. Ou seja, eu em Portugal estava a conduzir ao contrário. Ou seja, eu estava... O lugar do condutor é o lugar do morto. E... Foi, foi aterrador foi aterrador. foi a viagem mais assustadora que eu tive foram os meus tios que decidiram adotar um, um carro de Inglaterra e cada vez que a minha tia fazia a rotunda opa, eu achava que, 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 que ia embater que ia embater <risos> que ia bater contra, contra a rotunda que ela ia derrapar ou assim que eu ia fazer a rotunda em linha reta e que ia morrer Uh, não, não me deu um, um flashbackzinho de branco aqueles flashbacks coloridos que acontecem onde eu começo a reviver a minha infância e nada disso mas eu bem que senti o meu coração apertado ainda mais quando os caminhões se aproximavam aí quando os caminhões se aproximavam é que eu sentia mesmo mesmo o terror sentia muito o terror <risos> <Ainda> mais... <risos> e ela opa a conduzir em linha reta, ela ia para a linha do meio. E eu... O meu coração começava... Eu vou morrer aqui. Porque ela estava muito perto do meio. E eu... Ai meu Deus, ai meu Deus. Mas já, correu tudo bem. Eu estou viva, continuo bonita. Não, te... não sofri nenhum arranhão. Mas eu não vou conduzir um carro daqueles. Porque eu acho que me vou estampar à primeira. Eu já sou um bocado disléxica. E acho que... Se eu tivesse um carro daqueles, opa, eu iria perder um bocado a percepção. O meu ângulo de visão iria entrar em choque e em paranoia. Então eu acho que iria bater contra alguma coisa. Se calhar um arbusto ou assim, mas eu acho que iria correr mal. <risos> Portanto, não. Não, não, não. Não conduz nada aquilo. Olhem. Eu desta vez tenho três coisas que, vocês... que eu quero discutir com vocês. E que vocês entendam o quão gênia eu sou. Este é o um episódio dos SES. Se eu. E eu vou explicar o que é que eu fazia se eu. São três coisas. Primeira. Se eu tivesse um super poder. <risos> se eu tivesse um super poder. Seria o de conseguir tra transportar-me. Oh pá, eu conseguia passar qualquer, qualquer tipo de material. Seja paredes, seja cimento, seja tijolo, seja metal, seja uh, chumbo, seja sei lá o quê. Placas e postes telefónicos ou uma coisa qualquer. Eu conseguia tra transportar em todos os materiais. Sabem a quantidade de detalhes que eu fazia? Eu ganhava todas as corridas. <risos> eu ganhava tudo. Eu, eu era a pessoa mais rápida eu entrava e saía à velocidade de luz, à velocidade do som mais rápida que o vento <risos> era eu a única profissão que eu acho que nunca seria boa era talhante porquê? porque eu não sei onde é que fica parte as, quais são as partes do corpo opa língua, bochechas, olhos, orelhas tudo bem, mas lombo mas que esteletas Epá, eu não sei onde é que vou tirar aquela porra pá. então eu não dava talhante se eu tivesse um talho o meu negócio seria eu estava na caixa registadora estavam vacas e porcos criados ao ar livre e galinhas eram tipo conjuntos de facas na, na, na bancada e um placar gigante com os preços em cada parte da vaca ou do porco. E era um género de. É vá você matar o seu animal e, e tira aquilo que você quer. E corta aquilo que você quer. O resto eu aproveito. Mas. Mate você mesmo! Como eu iria chamar este talho? É eu não sei. Podia ser tipo. Matança ao ar livre. Não? Não, não, não. Talho bugalho. Isto era só para rimar não sei. Um... Talhante de quarteja. Não sei. Pronto, fica, fica assim. Mas, já, yeah, eu não dava para ser talhante. Não dava. Ah, e mais uma coisa. Se eu fosse um cientista e inventasse uma porcaria qualquer, eu diria qual seria a minha invenção. Eu inventaria um saco-cama onde nós podíamos dormir em todo lado. Tipo, uh, um saco-cama para o frio, um saco-cama para o calor, onde nós conseguíamos dormir no chão, em cima de cadeiras, num banco. Opa, um saco-cama onde nós conseguíamos adaptar-nos a qualquer meio para dormir lá. E dormíamos sempre bem, bem, ventosas <risos> Ventosas para, para dormir na parede e no teto. Já viram o quão, o quão bom era chegar aqui? Ventosas no, na parede, com o saco-cama, abrir o feixe, enfiar-me lá dentro, fechar o feixe e dormir. É pá, eu nem tinha que sujar o chão, pá. Eu nem sujava o chão. Eu dormia em pé. Era um saco-cama onde eu posso também dormir em pé. E eu chamaria-lhe casa. Casa. Este saco-cama chama-se casa. Casa vem de onde? Vem de. Colchão de Acolhimento e Suporte Adaptável. Casa. Colchão de Acolhimento e Suporte Adaptável. Era este o nome. Isto é gênio. E o meu slogan era este. Era parecido tipo na TVI, na SIC, na RTP, no Zig Zag, na SIC Radical, na SIC Mulher, etc. Não interessa, na CNN. Porque isto iria ser tão bom que iria ser internacional. International. International. O meu slogan seria colchões, saco... Não, colchões, casa, não. Sacos, cama, casa. dorme bem. dorme em casa. E era assim. Só. mas nada. Eu acho que isto era um negócio. Vendia por... Hum, não sei muito. Vendia por 69,99. Yeah. Não, 69,96. <risos> só porque sim teria que ser aquele preço para, opa, para para falar com vocês para verem vocês se rirem um bocadinho também aqui comigo eu há uns tempos sabem, se vocês não sabem eu fui criada na rua Canto Serrada do Pau no Txol. a rua Canto Serrada do Pau é de riso é muito engraçado e eu pensei assim epa, eu conheço, eu como leria conheço três terras de lá que tem nomes bem engraçados, que é venda da, venda da Gaita, Venda das Porcas, Venda dos Pretos. Ah, e ainda existe outra, que é a Venda das Raparigas. E isto é tudo em lei isto, é, isto é bem engraçado. Então, eu fui à procura dos nomes das terras uh, mais engraçadas, porque eu também sabia de Picha, né? <risos> Acho que Picha também é, também é uma terra. E eu fui à procura de mais nomes. Então, eu vou partilhar com vocês os nomes todos que eu encontrei. Que achei muito engraçados, ora cá vai deixa o resto bexiga carne assada <risos> carne assada casal do grelo opa, casal do grelo col do pito decide <risos> o que é engraçado é este nome decido numa terra não sei aonde, mas imagina tipo, era a placa de decide depois era um aquilo, a placa estava num cruzamento à direita ou à esquerda <risos> e nós tínhamos de decidir é, para onde é que íamos ou então era uma rotunda eu começava com o decid e a rotunda não tinha orientação nenhuma então, <risos> nós <tínhamos> ficar assim <risos> mas qual saída é que vamos? mas, yeah. tipo na minha cabeça era é engraçado, tipo, era uma rotunda e depois de decide, depois era quatro ou cinco saídas diferentes <risos> isto era muito giro, muito giro. Uh, também existe uma terra chamada Imaginário <risos> Imaginário Na terra chamada Picha eu fui ver e existe uma associação Então esta associação chama-se associação de melhoramentos da Picha <risos> ó oh, não se enganem, não se enganem eu não sei do que é que esta é uma sessão deve ser uma recreativa assim mas não vão para lá perguntar como é, que, como é que crescem, né? como é que fazem aquilo crescer em 10 dias, porque uh, não dá <risos> não dá, mas vamos continuar purgatório, purgatório também é fixe purgatório é fixe porque era para onde todas as pessoas iam né quando, quando morria Iam para o purgatório e um pó-purgatório e ver se ia um pó-céu ou um inferno Antes. e Depois ali havia uma, uma linha que separava o bem do mal e era o purgatório no meio. Yeah. Devia ser bué fixe <risos> Estou só a inventar. Uh, também existe uma chamada Vale da Rata. Vale da Rata. <risos> Pau gordo. <risos> Opa, desculpem. Pau gordo também é uma terra. Campo de víboras. <risos> eu onde estão as minhas amigas todas? no campo das víboras Ai, desculpem as amigas que eu tenho oh, mas há umas que são mesmo víboras mas que já não são minhas amigas deixo aqui mesmo e a terra que eu achei mais engraçada até agora juro é porque é relativo a um amigo meu a terra chama-se farinha podre farinha podre este nome desta terra foi extinto no século XIX que eu estive a ver e ela agora é, é a região de Arganil e Penacova e mais uma terra qualquer e uma amiga de Penacova mas foi por isso que toda a gente meteu Penacova e por isso é que farinha podre se transformou em Penacova porque todos comeram farinha podre e foram com Penacova eu a tentar por ter piada e não consegui, ah, quer dizer, eu espero ter conseguido, espero que tenham adorado a minha piada. <risos> Bem, a minha menção rosa desta semana é para. é dirigida ao Flávio, ao Flávio Vieira, que é conhecido em Portemós como Caça o Bêbado. Tipo, eu só estou a dizer o que me chegou aos ouvidos que foi por ele próprio ele próprio designou-se caça o beba de Porto, mas <risos> ele deixou totalmente ao meu critério aquilo que eu quisesse dizer, portanto opá, vocês vão ter que ouvir um pequeno texto que eu vou ler opá, espero que gostem preparação descasca as clementinas e separa os gomos retirando-lhes a pele Aproveite o sumo que escorrer para dentro da taça e junte-lhe o mel. Descasque a manga e os quivis e lava as uvas. Tire o caroço à manga e corte em cubos. Reserve. Corte os quivis em meias rodelas e corta as uvas ao meio, retirando-lhes as garainhas. Corte as tâmaras em rodelas. Misture todos os frutos numa saladeira ou divida-os por taças individuais. Pique finamente. Duas a três folhas de hortelã reserva algumas junte-as ao molho de mel e clementina mexa bem e deite sobre a salada decore com as framboesas e hortelã está pronta a comer <risos> bem, para quem não sabe isto é a receita de salada de fruta com molho de hortelã do pingo doce <risos> portanto já yeah. Agora, já sabem como preparar uma boa salada de fruta. E sem mais demoras, vamos à despedida da semana. Que devia de ser em grunelandês. Mas como o Google Tradutor não tem grunelandês, tive de ir à segunda língua mais ensinada na Grunelândia, que é o dinamarquês. Portanto, eu vou tentar despedir-me em dinamarquês. Ora viste? neste u eu não sei se diz mas é isso oho